0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken. Hallo,
1: mein Name ist Pia Hoffmann und ich flaniere mit Ihnen in diesem Podcast durch die Parks und Gärten der 14 fränkischen Städte. Wir bewegen uns auf den Spuren der Fürstbischöfe und Markgräfinnen und wandeln durch exotische Gärten. Unseren Streifzug beginnen wir im bayerischen Nizza, so nannte König Ludwig I. die Stadt Aschaffenburg, in der er seine Zweitresidenz hatte. Nicht nur die Architektur der Residenz, sondern auch der Schlossgarten sollten für südländisches Flair sorgen.
2: Man versucht dann mit heimischen Pflanzen südländische Pflanzen nachzubilden. Wir haben also statt Zypressen, wurden dann bei uns Säulenpappeln genommen. Statt den Pinien gibt es eine Kiefernart, die etwa dieser südländischen Pinienart von der Form her entspricht und das alles zusammen verbunden schon den Eindruck, haben, er wäre fast im Süden.
1: Der Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung, Christoph Förster, sorgt aber auch für den Erhalt des Parks Schönbusch von Erzbischof Friedrich Karl von Ertal. Der Park ist einer der frühesten Landschaftsgärten Deutschlands.
2: Es gibt dort verschiedene Park-Idylle, nennen wir das. Das beginnt von einem Schlösschen und geht dann über verschiedene Tempelchen bis zu einem kleinen Dörfchen. Das waren also praktisch immer Idylle, die man sich in so einem Park wünscht. Und das Ganze soll also darstellen, dass man sich wie im Leben eigentlich auch bewegt durch einen Gang durch die Welt. Wir haben zum Beispiel auch eine Schlucht und eine Teufelsbrücke, dass man also auch dieses sogenannte schreckliche Lebenserfahrung mitmachen kann.
1: Doch auch andere Kulturen spiegeln sich heute in den Gärten der fränkischen Städte wider. So findet der Besucher fernöstliche Ruhe im Japangarten in Würzburg, weiß der Leiter des Gartenamts, Dieter Müller.
3: Gerade dieser Garten zeugt ja von einer sehr hochwertigen japanischen Gartenkultur und durch seine sehr, sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven, die dort zu sehen sind, kommt mit der Zeit dann auch die innere Ruhe.
1: Wo sich einst die Stadtmauer in Würzburg erstreckte, schuf der schwedische Landschaftsarchitekt Jöns Persson Lindahl den Ringpark. Dort wachsen über 300 verschiedene einheimische und exotische Baumarten. Für Dieter Müller ist jedoch ein besonderer Baum der grüne Star unter ihnen.
3: Einer meiner Lieblingsbäume ist der Blauglockenbaum, auch genannt von den Würzburger, Würzburger Baum, weil er einfach hier sich wohlfühlt. Weil es ins Weinbauklima hier reinpasst. Und seine Besonderheit, dass er seine Blüte jetzt schiebt, normalerweise so im April, Mai, bevor er seine Blätter bekommt, zeigt er seine blauen Blütenrispen, die er dann trägt. Und dann bildet er erst sein schönes Blattwerk aus.
1: Im Hofgarten von Ansbach lässt es sich heute noch genauso genießen wie damals. Zur Residenz Ansbach gehört ein weitläufiger Park Weißgartenmeisterin Silvia Grabs.
0: Sie können einfach spazieren gehen, die alten Alleen genießen. Wir haben eine Liegewiese, wo man Picknick machen kann. Wir haben einen Kräutergarten. Da sind ca. 300 verschiedene Kräuter angepflanzt, immer mit Namensschildchen. Wir haben auch dieses Küppelpflanzensortiment. Da kann man sich Zitronen, Orangen, Grapefruit, Feigen das alles ansehen. Auch diese Kübel sind beschildert, also man kann sehen, was was ist.
1: Die Kübelpflanzen sind wieder ein Zeichen für die mediterranen Vorlieben der Adligen. Es war ja
0: früher in der Barockzeit Mode. Also die Herrscherhäuser haben sich ja Kübelpflanzen geleistet, weil sie den Sehnsucht nach Süden und nach mediterranen Pflanzen einfach stillen wollten und auch das Geld hatten
1: sich das zu leisten. In Dinkelsbühl ist es möglich, einen Spaziergang im Grünen rings um die alte Stadtmauer zu unternehmen. Dort ranken sich Rosen um die alten Steine und Schwäne ziehen auf den Bayern ihre Bahnen. Beim Rundgang bietet sich ein Stopp an einem der Stadttore an, weiß Stadtführerin Elke Fels. Für mich ist es immer wieder
0: ein schöner Anblick draußen am Rotenburger Tor. Da ist es ein sehr schöner Blick auf die Stadtbefestigung. Und hier befindet sich auch der Eingang zum Stadtpark, der 1988 Teil der Bayerischen Landesgartenschau war. Und das ist immer wieder ein schöner Blick und so versammeln sich auch viele Maler und viele Fotofreunde dort und haben da wunderschöne Motive. Jede Menge schöne
1: Motive finden sich auch in den Parks und Gärten von Eichstätt. Hier ließen die einzigen Fürstbischöfe rund um ihre Residenzen Gartenparadiese entstehen, wie den Bastionsgarten.
3: Ein Vorbild dieses Gartens war der Hortus Eichstättensis, ein Garten aus der Renaissancezeit und ist ein Informationsgarten und der Pflanzenbestand richtet sich nach den Vorgaben dieses früheren Hortus Eistetensis. Dazu gibt es eine Buchvorlage, die als Faximile neu aufgelegt wurde und das war die Grundlage dafür, diesen Garten zu rekonstruieren. Und in diesem Garten befindet sich eine Vielzahl dieser damals bekannten Pflanzen.
1: Der Aufwand, die Anlagen nach den historischen Vorbildern zu erhalten, ist für Konstantin Buchner und sein Team von der Schloss- und Gartenverwaltung enorm.
3: Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, dass wir diese Pflanzen, die damals bekannt waren, in dieser Sortenreinheit auch heute noch zeigen zu können. Und gerade bei der Gestaltung dieses ja, neuen Bastionsgartens ist man von Pontius zu Pilatus gegangen und ist in Europa rumgereist, um diese Pflanzen wieder zu bekommen.
1: So kann Stadtführerin Elisabeth Graf den Gästen in dem herrschaftlichen Garten die schönsten Stellen zeigen. Für mich ist der
0: schönste Platz oben auf der Willibaldsburg im Hortus Aestetensis, der heute Bastionsgarten heißt, mit dem großen Monolithbrunnen in der Mitte, mit den Beeten, mit den Fantastischen, Plastischen Pflanzen und dann vor allem hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt.
1: In Nürnberg finden sich die Lustgärten von Kaufleuten aus dem Mittelalter. Sie wollten ebenfalls prachtvolle Parks besitzen, so wie die Adligen,
4: weiß Stadtführerin Ingrid Petermann. Die Hersperidengärten waren Gärten von reichen Nürnberger Familien, Patriziern und reichen Bürgern. Die wie ein Gürtel um die gesamte Stadt angelegt war, seit dem späten Mittelalter. Insgesamt gab es 360 Hesperidengärten, heute gibt es noch dreieinhalb. Da sind geformte Buchsbaumhecken. In einem der Gärten sind Buchsbäume sogar so gestaltet wie eine Sonnenuhr und Putten und kleine Brunnen wie in der Barockzeit übrig.
1: Sobald man einen dieser Gärten betritt, wird die Geschichte lebendig.
4: Wenn ich jetzt sozusagen in meinem Kopf in den Hesperiden-Garten in der Johannesstraße 46 reingehe, dann gehe ich erst durch eine Toreinfahrt, wo früher die Kutschen reingefahren sind. Dann ist heute da ein Café drin, da kann man sehr schön verweilen und dann auf den langen Garten, den kann man durchschreiten und ist dann genau in dem Garten umhüllt von auch heute Zitrusbäumchen, kleinen Brunnen, die zum Beispiel symbolisieren die vier Jahreszeiten.
1: An vergangene Zeiten erinnert auch der Schlossgarten in Erlangen. Daran schließt sich der Botanische Garten an. Das ganze Jahr über präsentiert sich dem Besucher hier eine Vielfalt mit etwa 4000 Pflanzenarten aus den verschiedensten Lebensräumen, weiß Katrin Simon vom Botanischen Garten. Da gibt es im Sukkulentenhaus zum
5: einen eine Rarität zu sehen, das ist die Velvice, das ist eine Wüstenpflanze mit zwei Blättern, die eigentlich mit auch als recht hässliche Pflanze bekannt ist, die aber außergewöhnlich alt werden kann, bis zu 2000 Jahre alt. Dann haben wir im Tropenhaus den Riesenbambus, den Dendrocalamus giganteus. Der wächst enorm schnell und ist so hoch, der wird bis zu 30 Meter hoch, dass bei uns die Gärtner immer, bevor das Dach erreicht ist vom Gewächshaus, ihn eben rechtzeitig kappen müssen, damit es nicht zerstört wird. Also auch was ganz Besonderes, sich das einmal anzuschauen, auch in der richtigen Größe.
1: Groß ist auch die Vielfalt im Aromagarten. Hier wachsen über 100 heimische und exotische Aromapflanzen. Der ist inzwischen 30 Jahre alt, gut eingewachsen.
5: Und diese Pflanzen sind pro Art in großen Flächen gepflanzt worden. Und durch diese Fläche ist die Geruchswirkung unheimlich stark. Dadurch kann man genau, also wirklich jeden Geruch individuell noch neu erfahren, kann eben auch weil viel da ist, hat ja die ein und andere Kostprobe in den Fingern zerreiben und dann die Düfte kombinieren und hat dann auch wirklich ganz ganz große Bandbreite, auch außergewöhnliche
1: exotische Duftpflanzen. Bei einem Spaziergang durch die Raritäten und Erlebnisgärtnerei bei Stefan Strasser in Erlangen können sich die Besucher auf 10.000 Quadratmetern in die Geheimnisse der Lilien einweihen lassen.
3: Die Lilienartige, der Liliengarten in dem Falle, soll seltene Lilien vermehren, erhalten und das ist Ganz wichtig, wieder verbreiten, denn nur wenn viele sie in die Gärten stehen haben, bleiben sie auch erhalten.
1: In Fürth setzten sich die Bürger schon im 19. Jahrhundert für eine Parkanlage ein. Es entstand ein Erholungsgebiet entlang der Pegnitz mit dem prachtvollen Rosengarten, so Landschaftsarchitekt Wolfram Hirt.
3: In diesem Rosengarten gibt es ungefähr 1300 Rosenstöcke, knapp 100 Sorten. Kletterrosen, Strauchrosen, Beetrosen, Edelrosen. Die Rose Joachim Gauck wird sicherlich auch bald dabei sein. Die gibt's noch nicht, die wird aber sicherlich von irgendeinem Züchter bald hergestellt werden.
1: Die Grünanlage soll von den Bürgern aktiv genutzt werden und bietet neben einem historischen Stadtparkcafé, Freilichtbühne und Kinderspielplätzen auch Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen.
3: Eine Boulderwand ist eine Kletterwand mit verschiedenen kleinen Griffen, die nicht so extrem hoch ist, wo die Schwierigkeit besteht, bestimmte Kurse entlang zu klettern. Da gibt es verschiedenfarbige Griffe und jeder Farbe ist ein Schwierigkeitsgrad zugeordnet und da muss man dann sich alt entlang hangeln.
1: Wer nach der Klettererfahrung eine Erfrischung sucht, findet in Kulmbach im Naherholungszentrum Mainauer einen Badesee mit großen schattenspendenden Bäumen auf einer Liegewiese. Es gibt einen Bootsverleih, Beachvolleyplatz und Buddelplatz für die Kinder. Auch Angler finden ihr ruhiges Plätzchen. Abschalten lässt es sich ebenso im neuen asiatischen Wassergarten in Rothenburg. Den Park betritt man durch ein großes Portal. Durch
3: dieses Tor betreten sie den Garten und zwar am untersten Punkt und haben dann den tollen Blick, den ganzen Hang hoch und sehen dann praktisch die ganze Anlage vor sich mit dem Teehaus, dem Pavillon, mit dem Pagodendach davor und diese Terrassenanlagen. Und das ist etwas, was sehr, sehr inspirierend wirkt auf die Leute und die auf den Besuch total einstimmt.
1: Die Idee zu dem Garten hatte Bernd Schulz von der Like Keramik Manufaktur. Viele Elemente aus japanischen Gärten wurden in die Rotenburger Anlage eingebracht.
3: Wir haben zum Beispiel ein, ein Teehaus, wo man sich gemütlich niederlassen kann. Wir haben noch einen weiteren Pagodenpavillon und mehrere Terrassen. Egal wo sie sitzen, haben sie einen wunderschönen Blick. Entweder von oben auf die Teiche oder von unten auf die Bachläufe, die von oben runterfließen.
1: In Bamberg gibt es sogar eine eigene Gärtnerstadt, die zum Weltkulturerbe von Bamberg gehört. Sebastian Niedermeier hat hier eine eigene Gärtnerei.
2: Das Einzigartige an der Bamberger Gärtnerstadt sind die Bauweise der alten Häuser. Die sind alle eingeschossig. Wir sind ja früher mit den Kühen, mit den Wegen durchgegangen, die großen Tore, die alte Bausubstanz und dass es im Zentrum der Innenstadt noch so eine große Fläche erhalten ist. Meine eigene Gartenfläche ist ungefähr 3000 Quadratmeter im Stadtzentrum, wo ich eben auch das Gemüse und die Tomaten im Gewächshaus teilweise und im Freiland kultiviere.
1: Damit die Gärtnertradition in Bamberg erhalten bleibt, sorgen er und seine Kollegen auch gleich für den Nachwuchs.
2: Was wir von den Bamberger Junggärtnern noch oft machen, ist, dass wir die Kinder topfen lassen. Das heißt, wir stellen die Jungpflanzen hin, den Topf, die Erde und dann sollen sie einfach mal selber sich die Finger dreckig machen, die Pflanzen in einen Topf reintun. Und dann können Sie es auch gerne mit nach Hause nehmen, stellen es daheim in den Garten, hegen es, pflegen es, das ist was Wunderbares.
1: Da ist die Landesgartenschau in Bamberg in diesem Jahr am richtigen Platz. Hier findet sich auch der Patchwork-Garten. 16 verschiedene Berufsgruppen haben mit Schaufel und Spaten für ein buntes Bild gesorgt. Ein Stück davon haben Bamberger Wortkünstler gestaltet, so die Sprecherin der Landesgartenschau, Stefanie Schirken-Gerster.
0: Bamberg ist eine ganz traditionelle Slammer-Szene oder hat eine traditionelle Slammer-Szene und die haben wir da auch versucht einfach mit ins Boot zu nehmen. heißt, wir haben einen Garten, wo die Worte wachsen. Hier können Leute hinkommen mit den lokalen Matadoren Christian Ritter und Nora Gomringer slammen. Die schönsten Gedichte werden auch da veröffentlicht. Also einfach das Thema Bamberger Kultur ist hier auch mit aufgegriffen. Oder ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel unser Fehlfarbengarten. Es gibt in Bamberg ein Geschäft, das ganz Design Designsachen hat, aber auch Gartenmöbel. Und die haben das Thema Garten einfach umgedreht. Das heißt, die Bepflanzung ganz schlicht gehalten, in, in Ton in Ton, sehr dezent und knallen dafür mit ihren Gartenmöbeln. Also da geht es richtig bunt und poppig zu.
1: In Bayreuth sorgt die Markgräfin Wilhelmine für außergewöhnliche Gartenkunst, weiß Christine Margit von der Schloss- und Gartenverwaltung.
0: Wir haben hier in Bayreuth eine ganz besondere Gartenwelt. Dazu gehört die Eremitage, gehört das Schloss von und noch andere Gärten. Das Besondere ist, dass die Markgräfin Wilhelmine in der Gestaltung ihrer Gärten sehr viele Staffagen, Ruinen, Gartenbauten mit eingebracht hat und eine kleinteilige, sehr aufwendige Gestaltung bevorzugt hat. Die Eremitage war im
1: 18. Jahrhundert ein Exot unter den Parkanlagen. Hier stehen Statuen, Wasserspiele, Grotten und künstliche Ruinen in freier Anordnung. Auch den Lustgarten Saint-Pareil entwarf die Markgräfin. Hier finden heute Theaterstücke in außergewöhnlicher
0: Kulisse statt. Wenn man von der Atmosphäre im Felsentheater spricht, dann sitzt man im Prinzip unter einem Felsenbogen und schaut auf ein ruinös gestaltetes Theater auf dessen Bühne. Und man ist im Prinzip eingebettet in diesen Felsen, hat den Blick nach vorne frei auf diese Bühne und ist auch in einem sehr kleinen Kreis. Also es ist sehr intim und sehr von der Natur geprägt.
1: Ebenso sehenswert ist der Park Fantasie mit seinem Gartenkunstmuseum.
0: Der Schloss Park Fantasie vor den Toren von Bayreuth ist gekennzeichnet dadurch, dass sich ganz viele Stilepochen in dem Park finden und die nebeneinander noch bestehen. Man hat die Epoche des Rokoko-Gartens, der in Bayreuth auch sehr ausgeprägt ist. Dann hat man die Epoche des Englischen Landschaftsgartens oder des Gartens der Empfindsamkeit. Und dann noch eine stilpluralistische Seite, die dann von Herzog Alexander II. von Württemberg mit eingepflegt wurde. Und diese drei Stilebenen existieren nach wie vor nebeneinander und werden nach wie vor nebeneinander gepflegt. Daran kann man wunderschön die gesamten Stilepochen der Gartenkunst erklären.
1: In Coburg ist der Schlossplatz mit der rund 167 Meter höher gelegenen Feste Coburg über einen großzügigen Landschaftspark im englischen Stil, den Coburger Hofgarten verbunden. Die gartenarchitektonische Gestaltung durch Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg wurde 1860 vollendet und blieb mit ihrem wertvollen Baumbestand bis heute erhalten, so Bernhard Ledermann vom Grünflächenamt.
3: Der Hofgarten, wenn Sie da reinkommen, da werden Sie natürlich beeindruckt sein durch die großen Bäume, durch die Vielzahl der verschiedenen Bäume, durch die offenen, ruhenden Wiesen und Rasenflächen, die Sie einladen zum Lagern, zum Aufenthalt. Sie werden aber auch zahlreiche Bauwerke entdecken. Sie werden langsam ansteigend auf dem Weg zur Feste immer mehr von der Stadt überblicken können und sich freuen, wenn sie oben an der Feste sind und dann wieder gemütlich runterlaufen
1: können. Für Besucher des Hofgartens hat er noch einen Tipp. Der kleine Rosengarten ist sozusagen angelagert an den Hofgarten, ist eigentlich ein historischer
3: Bestandteil des ehemaligen äh, architektonischen Herrengartens. Und ist dargeprägt durch ein Staudenband, durch alte Rosensorten. Und in diesem kleinen Rosengarten ist auch der Kunstverein mit angesiedelt, mit wechselnden Ausstellungen.
1: Eine Grünanlage in Schweinfurt sind die Wehranlagen südöstlich des Mainufers. Ihren Eingang markiert ein Springbrunnen mit Wasserspielen. Die Parks und Gärten der Stadt sollen vor allem Kindern ein Erlebnis bieten.
3: Die Parks sind für Kinder sehr gut geeignet. Wir haben in allen Parks eigens Spielplätze. Die Stadt Schweinfurt hat insgesamt 80 Spielplätze und es ist auch eben das Ziel, dass wir auch eine wirklich bespielbare Grünanlage überall immer haben und wir haben auch Wasseranlagen, Wasserbecken, Wasserspiele in unseren Grünanlagen.
1: Diese laden zum Planschen und Erfrischen ein. Ruhiger geht es im Wildpark an den Eichen zu. Hier gibt es über 50 Tierarten von einheimisch bis exotisch zu entdecken. Ein Aussichtspunkt im Park bekam seinen eigenen Spitznamen.
2: Die Burg Schweinstein ist unser Gehege fürs Schwarzwild oder für die Wildschweine mit einer großen Besucherplattform, wo sie die Wildschweine von oben betrachten können. Und diese Plattform hat burgähnliches Aussehen, deswegen heißt das ganze Burg Schweinstein.
1: Alle Parks und Gärten sowie weitere Informationen finden Sie unter die-fränkischen-städte.de. Auch eine Smartphone-App zum Entdecken der Grünanlagen ist verfügbar.
0: Die Fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.